0: Hey, Sophie hier van Universiteit van Nederland. Leuk dat je luistert. Je hebt twee type mensen in deze wereld. Mensen die een blauwe brief ontvangen en hem nou ja, daadwerkelijk meteen openmaken. En mensen die direct stress krijgen en er twee maanden naar staren aan de keukentafel. Ik ben duidelijk van die tweede categorie. Ik vind het vreselijk. Maar echt, ik beloof je, na het horen van deze podcast ga je houden van die blauwe envelop. Want wist je dat diezelfde belastingen een belangrijke rol speelden in de pittige strijd om het kiesrecht voor vrouwen? Hoogleraar Belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus Universiteit stuitte op dit bijzondere verhaal met fiscaal randje over Aletta Jacobs. Leuker kunnen we het niet maken.
1: Ik woon al 25 jaar tegenover een van de huizen in Amsterdam waar Aletta Jacobs heeft gewoond. Nou, dat is natuurlijk heel leuk om zo'n beroemde stadsgenoot te hebben. En, nou, ik wist niet zo heel veel van Aletta Jacobs ja, dat ze de eerste vrouwelijke student was, maar meer eigenlijk niet. Afgelopen oktober toen de Hoge Raad opeens digitaal een zaak beschikbaar stelde die Aletta Jacobs had aangespannen omdat ze het stemrecht wilde en ze voldoende belasting betaalde om dat stemrecht ook inderdaad te krijgen. Ja, toen dacht ik natuurlijk, wacht even, Aletta Jacobs, tegenover wiens huis ik al 25 jaar woon, die het heeft over belastingen en kiesrecht. Dat moet ik verder onderzoeken. Het bijzondere aan Aletta Jacobs is zaken die door iedereen in haar omgeving heel normaal werden gevonden. Natuurlijk kunnen meisjes geen arts worden. Natuurlijk kunnen vrouwen niet stemmen. Daar stelde ze altijd vraagtekens bij. En een beetje op de pipi manier en, en zoiets heeft ze ook wel eens gezegd. Van, nou ja, hè, het feit dat nog niemand het gedaan had, wil toch niet zeggen dat het niet kan? En dan ging ze kijken in wet en regelgeving. En uh, nou ja, hè, toen ze naar de universiteit wilde, uh, ging ze eens even in de wet op het hoger onderwijs kijken. Nou, er stond niet in, meisjes mogen niet naar de universiteit. En dan denkt zij op de pipi manier nou dan kunnen we het in ieder geval gaan proberen. En dat heeft ze dus zowel met haar willen studeren uh, gedaan... als op een gegeven moment met waarom mag ik eigenlijk niet stemmen. In 1924 heeft ze een autobiografie geschreven, herinneringen. En daarin kijkt ze terug op haar leven... en kijkt ze terug op wat ze eigenlijk allemaal heeft gedaan. En, en ik heb die autobiografie meegenomen. En af en toe vind ik het wel leuk om daar even iets uit voor te lezen. Vanaf mijn zesde jaar heb ik steeds met de meest mogelijke beslistheid verklaard dat ik, net als pa en Julius, dokter wou worden. Geen ogenblik is toen of later de gedachte bij mij opgekomen dat dit voor een meisje moeilijk zou gaan. Ik wil net als mijn grote broer en, en mijn vader wil ik ook arts worden. Dat was dus al op haar zesde dat ze dat, dat wilde. Ze komt dus uit een gezin met elf kinderen. Haar vader was huisarts in Sappermeer. Ze ging dus naar de lagere school in Sappermeer en daar was ze echt een van de beste leerlingen. Alleen het probleem was toen de lagere school klaar was, toen hield het dus een beetje op. En toen was dan het compromis dat ze dan overdag bij haar moeder in de leer voor de huishouding zou zijn. En dat haar vader dan s'avonds Duits en Frans zou leren. Nou dat... S avonds, Dat vond ze geweldig. En ze ging meteen ook inderdaad Duits en Frans leren. Nou, die huishouding ging niet zo goed. Want uh, wat ze bijvoorbeeld deed, was stof afnemen terwijl ze aan het lezen was. Ja, dan schrijft ze ook dat ze dan wel hele strepen oversloeg en ook nog wel eens wat brak. Dus haar moeder was zeer ontevreden. Haar vader, die... Uh, nou ja, daar maakte ze wel mooie vorderingen. En uh, vervolgens is er iemand anders die zegt van, hé... Hey, er zijn nu net een paar meisjes leerlingapotheker geworden. Dus dat kun je in ieder geval gaan doen. Nou, en dan gaat ze dat ook inderdaad doen. En ze doet dat uh, examen ook als een van de jongste meisjes. En dat doet ze zo goed. Uh, terwijl eigenlijk de mede-examenkandidaat uh, echt een beetje op haar neerkijkt. Zo'n domwicht uit de provincie, want het was in Amsterdam. Zij was 17 toen ze naar de universiteit ging. Nou, dat is meteen groot in de kranten gekomen. En... Als zij tentamens doet, komt dat ook groot in de kranten. Dus ze wordt echt al vanaf haar zeventiende door de pers gevolgd. En die vindt ook overal wat van. Naar aanleiding van dat ze ging studeren... had een Utrechtse student, Theodor in het Studentenweekblad, een heel giftig stukje geschreven... dat hij hoopte uh, dat de heren studenten in uh, Groningen... het mevrouw, of mejuffrouw uh, Jacobs zodanig tegen zouden maken... dat niet alleen zij weer zou vertrekken... maar ook geen enkel ander meisje op het idee zou komen om dit te doen. En in het volgende nummer van het Studentenweekblad heeft ene O daar uh, een reactie op geschreven en die zei... gelukkig vond zij in Groningen geen Theodors. Wij hebben haar juist uh, hartelijk begroet en, uh, en zij is dat ook waard. Nou, Dat is dan toch wel weer aardig. In haar autobiografie schrijft ze dan ook... ik mag nu wel bekendmaken wie die O is. En dat was Heike Kamerling-Onnes... de later Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde. Ze voelt ook wel die druk. Maar ja, hoe ik mijn tentamens zou maken... Daarvan zou afhangen of inderdaad in de toekomst ook nog meisjes toegelaten zouden worden. En dan ben je zeventien en dan voel je dus zo'n druk op je liggen. Dat, dat, ik vind dat wel heel bijzonder. Op een gegeven moment was er iemand uh, die haar duizend gulden gaf. Omdat hij zei, ik vind dat je ook nog naar het buitenland moet voordat je gaat werken. Dat heeft ze gedaan na haar promotie. En ze is naar Londen gegaan. Omdat daar al eerder een vrouwelijke arts was die een medische school voor vrouwen- en kindergeneeskunde had opgericht. Die vrouw was zelf ook heel actief in de vrouwenkiesrechtbeweging. En in Engeland en in de Verenigde Staten heb je een hele sterke beweging... No Taxation Without Representation. Het feit dat je wel belasting moet betalen, maar niet mag stemmen... dat vindt ze groot onrecht. Met die ervaring komt ze terug in uh, Amsterdam... En inderdaad, als je op dat moment in de grondwet keek, dan stond daar eigenlijk alleen maar in, je moest Nederlander zijn, maar er stond dus niet dat je man moest zijn. Je moest uh, in bezit zijn van je volledige burgerlijke rechten. Nou, dat was wel een probleem als je getrouwd was als vrouw, want zo gauw je trouwde, raakte je eigenlijk gewoon je zelfstandigheid kwijt. Dan kreeg je weer de positie van een minderjarig kind. Maar goed, zij was niet getrouwd, dus zij was in bezit van haar volledige burgerlijke rechten. En, heel belangrijk, je moest ook... Een bepaalde hoeveelheid belasting betalen. Als je getrouwd was, betaalde je geen belasting, want al jouw inkomen werd aan je man toegerekend. Dus je man, dat was de belastingplichtige, niet jij. En ja, veel ongehuwde vrouwen, die verdienden gewoon niet genoeg om belasting te moeten betalen. Of in ieder geval niet genoeg om, om die hoeveelheid belasting te moeten betalen. Maar ja, zij was arts. Zij betaalde die belasting wel. Ja, en dan, wat gebeurt er? Eh, nou, de eerstkomende verkiezingen, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als een jurist gaat ze te werk. Ze wacht af tot de kiezerslijsten worden gepubliceerd. Dus de lijst waarop de namen stonden van de mensen die het recht hadden om te gaan stemmen. Nou, niet heel onverwacht ziet ze haar naam daar niet op staan. En dan dient ze een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om op die lijst te worden gezet. Dat komt binnen en uh, diezelfde avond is er een vergadering. Nou, er was ook nog een meneer die ook zo'n verzoek had ingediend. Het verzoek van die meneer wordt meteen toegekend. Uiteraard, nou, foutje, excuus, nou, die wordt netjes op de kiezerslijst geplaatst. Maar ja, mevrouw Jacobs, nou, grote hilariteit. En uh, ja, nee, dat, dat wordt natuurlijk afgewezen. Want Oké, okay, tuurlijk, er staat niet letterlijk in de grondwet dat vrouwen niet mogen stemmen. Maar uiteraard heeft de grondwetgever dat wel bedoeld. Punt. Ja, de meerderheid vindt het natuurlijk volstrekt ridicuul. Maar ze tekent beroep aan tegen die uitspraak. En dat is dan bij de rechtbank in Amsterdam. En nou, de rechtbank die zegt van uh, als de grondwet had bedoeld dat ook vrouwen mochten stemmen dan had de grondwetgever dat gewoon gezegd. Want dat is zo in strijd met wat er in die tijd gebruikelijk was. Het is misschien wel de letter van de wet... die niet zegt dat vrouwen niet mogen stemmen. Maar het is toch overduidelijk de geest van de wet... dat dat niet de bedoeling is. Dan wordt het wel echt vervelend. Ze krijgt echt, nou ja, wat wij nu zouden noemen, hate mail. Alleen dan dus niet via de e-mail of via sociale media... maar via de geschreven pers. En dan zegt ze toch... Natuurlijk is dat verschrikkelijk, maar het is wel het is groter dan ik zelf wat ik hier aan het doen ben. Het is belangrijk dat ik dit doe. En ze gaat dus in beroep bij de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad zegt inderdaad ook: uh, ja, dat, dat is gewoon duidelijk. Dit heeft de grondwetgever nooit bedoeld. En uh, uiteraard kunnen vrouwen niet stemmen. En... Veel belangrijker, zegt de Hoge Raad, is dat gehuwde vrouwen zelf niet belastingplichtig zijn. Want hun inkomen wordt aan hun man toegerekend. De belastingplichtig is hun man. Dat zou dus betekenen dat gehuwde vrouwen, omdat ze dus geen belasting betalen, niet mogen stemmen. En ongehuwde vrouwen die voldoende belasting betalen wel... Nou, dat zou toch heel raar zijn als de grondwetgever zo'n verschil in behandeling tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen zou hebben. Nou, en later zegt Aletta Jacobs, ja, nou, maar wij mogen wel als ongehuwde vrouw belasting betalen. En dat vinden ze dan geen gek onderscheid. En uh, uh, onderscheid tussen mannen en vrouwen, dat werd dus al helemaal niet raar gevonden. In de tussentijd, de regering die denkt van ja, stel je voor dat het nog een keer gebeurt. En het was toch, ja. Dat zijn natuurlijk niet de allersterkste argumenten, denk ik dat men dat ook wel zoiets had van. Dus toen is er een grondwetwijziging gekomen, uh, waardoor inderdaad je man moest zijn om te gaan stemmen. Nou, en toen viel eigenlijk het doek voor deze hele juridische weg. Maar dat betekent niet dat ze bij de pakken is neer gaan zitten en heeft gedacht: Oh, nou dan, dan niet. Nee, toen is ze echt heel actief geworden in de vrouwenkiesrechtsbeweging, zowel in Nederland en ook is ze toen ook heel actief geworden in de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Het mooie is wel dat ze zelf nog wel heeft mogen meemaken. dus was 65 dat vrouwen het actieve kiesrecht kregen, dus mochten gaan stemmen. Dat is in 1919 geweest. Groot is mijn dankbaarheid omdat ik de verwezenlijking heb mogen beleven van drie belangrijke factoren voor een gelukkiger en op hoger pijl gebracht leven van de vrouw. De politieke en de economische onafhankelijkheid der vrouw, en het moederschap naar begeren... zijn met mijn medewerking in ons land tot stand gekomen. Daarom zal ik, wanneer het uur van heen gaan voor mij gekomen is... gerust mogen zeggen dat ik er het mijne toe heb bijgedragen... om de wereld voor vrouwen een beetje beter achter te laten... dan ik haar gevonden heb.
0: Dankjewel Sigrid. En
1: ik ga met dit verhaal in mijn hoofd toch misschien...
0: waarschijnlijk zeker weten mijn belastingbrief openmaken. Vanavond nog.